0: Bon retour parmi nous. La dernière fois que nous nous sommes retrouvés, les Israélites avaient du mal à être satisfaits et à suivre pleinement les promesses de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons leur réaction lorsque les espions font leur rapport sur la terre promise. Même si le peuple choisit la peur plutôt que la foi, Dieu lui promet de le conduire dans le pays à l'avenir. Quel Dieu plein de bonté nous servons. Allons-y. Comme nous l'avons terminé la dernière fois, nous avons vu que dix des espions ont transmis leur peur et leur incrédulité à l'ensemble du peuple et ont incité le peuple à rejeter la direction de Dieu. Le peuple reprochait clairement à Dieu de l'avoir abandonné et d'avoir condamné ses enfants à une vie d'esclavage comme celle qu'ils avaient vécue en Égypte. Au moins en Égypte, raisonnait-il, ils avaient été esclaves, mais au moins c'était un tourment familier, avec de bonnes choses à manger en plus. Combien je dois le ressembler lorsque je me plains de ma vie et de mes petits problèmes. La liberté avec Dieu est tellement meilleure que l'esclavage à mes propres caprices, que Dieu ait pitié de moi aussi et qui m'aide à apprendre à lui faire davantage confiance. Alors que Moïse et Aaron se préparent à la colère certaine de Dieu sur le peuple, Josué et Caleb essaient en vain de persuader le peuple de faire confiance à Dieu et de le suivre. Leur message est clair. N'ayez pas peur du peuple, mais faites plutôt confiance à Dieu. Le peuple est prêt à tuer Josué et Caleb et à nommer un chef pour retourner en Égypte. Lorsque Dieu apparaît et menace de tuer le peuple et de se refaire un peuple à partir de la famille de Moïse, Moïse intercède une fois de plus en faveur du peuple. Moïse rappelle à Dieu les œuvres incroyables qu'il a accomplies en faveur des Israélites. La nouvelle des miracles de Dieu s'est déjà répandue loin. Si Dieu devait détruire les Israélites, les nations ne craindraient pas Dieu mais se moquerait de lui en le considérant comme incapable de tenir les promesses qu'il leur a faites. Moïse fait appel à la grandeur de la miséricorde de Dieu dans les versets 17 à 18. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. » Mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Suite à l'intercession de Moïse en faveur du peuple, Dieu renouvelle sa promesse de conduire les Israélites en terre promise, mais pas le peuple qui s'est rébellé contre lui. Au lieu de détruire les coupables, Dieu leur fait la grâce de permettre à leurs enfants d'héritier de la promesse. Dieu leur rappelle que, bien que le peuple ait été incrédule, Dieu, lui, reste fidèle. Au verset 28 à 31, Dieu énonce le jugement à venir sur le peuple. « Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun, Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Dieu fait une nette distinction entre ceux qui lui ont obéi, ceux qui l'ont rejeté, et ceux qui sont forcés de suivre les décisions désastreuses de leur famille. Josué et Caleb reçoivent leur place dans la terre promise à cause de leur foi dans le caractère et les promesses de Dieu. Le peuple qui a rejeté Dieu reçoit les fruits de son incrédulité. Mais Dieu fait grâce à ses enfants, promettant d'accomplir sa parole à travers eux. Il en va de même pour chaque génération. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles qui se confient en ses promesses. Ceux qui le rejettent catégoriquement peuvent voir la grâce s'étendre à leurs enfants et, par là, aux générations futures. Que Dieu nous aide à lui faire confiance en toutes choses, même celles qui nous semblent impossibles. Dieu commence son jugement en exécutant ceux qui ont excité le peuple contre lui. Lorsque Moïse transmet ensuite le message de Dieu au peuple, le peuple semble montrer des signes de repentance. Mais au lieu d'accepter la parole de Dieu, il veut s'emparer du pays par ses propres forces. Malgré les protestations de Moïse, le peuple entre dans le pays, mais il est immédiatement tué par les habitants du pays. Au verset 44, la Bible indique clairement que Dieu n'était pas avec eux puisque l'Arche de l'Éternel n'a pas quitté le camp. Cela me rappelle que si Dieu n'est pas en faveur de mon plan, celui-ci échouera toujours. Que Dieu m'aide à me rappeler de mettre ma confiance en lui et de suivre sa direction et non mes propres forces. Mes plans échoueront toujours si Dieu n'y participe pas. La reprise de la loi par Dieu au chapitre 15 peut sembler anticlimatique étant donné la situation qui s'est produite au chapitre précédent. Cependant, au premier verset, nous voyons la belle promesse de Dieu renouvelée au peuple. « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures, Dieu rappelle au peuple que son plan pour lui n'a pas changé, malgré sa désobéissance. » Ce qu'il a déclaré, il l'accomplira. Non seulement les Israélites offriront leurs sacrifices pour le péché au Seigneur dans le nouveau pays, mais ils lui offriront aussi des sacrifices d'action de grâce et de louange pour tout ce qu'il fera pour eux. Dans ces offrandes, nous voyons également l'inclusion d'offrandes de boissons, incorporant des bénédictions des vignes que Dieu leur donnera dans la terre promise, quel beau renouvellement de la promesse de Dieu à leur égard. Même s'ils ont péché, Dieu continuera à guider fidèlement leurs enfants dans ce nouveau lieu. Dieu les encourage également à savoir que les ennemis que le peuple craint en ce moment dans le désert lui seront soumis à l'avenir. Dieu leur rappelle qu'ils doivent être ses témoins fidèles auprès des habitants du pays en veillant à ce que les étrangers viennent l'adorer au lieu que les enfants d'Israël adorent leur faux Dieu. Dieu a la bonté de rappeler au peuple sa fidélité. Au cours de cette réaffirmation de sa promesse, Dieu rappelle au peuple qu'il est un Dieu saint qui ne peut tolérer le péché. L'un des Israélites qui a violé le sabbat a été condamné à mort par lapidation. Le peuple était toujours responsable devant le Seigneur de maintenir un peuple saint devant lui. Cela n'a pas changé. Dieu voulait aussi que les Israélites se souviennent qui lui appartenaient. Dieu leur a exigé de mettre dans leurs vêtements un fil bleu qui leur rappellerait leur association avec Dieu et avec sa loi. Chaque fois que le peuple s'habillait et se déplaçait, il se rappelait son statut devant le Seigneur. Puissions-nous nous en souvenir également? Malgré notre faiblesse et notre obstination à vivre souvent à l'encontre de ce que le Seigneur a établi dans sa parole, nous lui appartenons toujours. Alors que nous terminons notre temps ensemble, prenons le temps de contempler la prière que Moïse adresse à Dieu dans le psaume chapitre dans ce magnifique psaume, Moïse reconnaît la souveraineté de Dieu et notre propre faiblesse. Sans la miséricorde de Dieu, aucun d'entre nous ne peut espérer se tenir devant Dieu. Notre seul espoir est de nous humilier devant Sa Majesté et de reconnaître notre propre faiblesse devant Lui. La bonté de Dieu nous réconforte chaque jour lorsque nous nous réveillons et apprenons à lui faire confiance pour souvenir à nos besoins quotidiens, tout comme Dieu a fourni la manne aux Israélites dans le désert. La bonté de Dieu n'a ni changé ni diminué. Que je sois encouragé aujourd'hui à voir la main gracieuse de Dieu sur ma vie et que mes œuvres aujourd'hui soient une belle offrande de remerciement pour lui en retour. À la prochaine!